0: News Nachgefragt Der Frage-und-Antwort-Podcast
1: zu Corona und den Folgen für unseren Alltag
0: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Danke, dass Sie zuhören. Falls Sie es noch nicht getan haben, Sie können diesen Podcast natürlich auch gerne abonnieren und auch weiterempfehlen an Freunde und Familie. Heute hören Sie eine Sondersendung. Der Grund, der Verbraucherschutzverein hat eine Musterklage gegen die Republik eingereicht. Sie hören Statements und Antworten von der Pressekonferenz aus dem
1: Grand Hotel Wien. So wurde Ischgl zur Virenschleuder in Europa.
0: Der Verbraucherschutzverein, kurz VSV, bringt eine sogenannte Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich ein. Und fordert für Covid-19 infizierte Touristen, die sich im Frühjahr 2020 in Tirol bzw. Ischgl angesteckt haben, Schadenersatz. Für vier der Geschädigten, darunter die Erben eines Verstorbenen, hat der VSV nun tatsächlich die Klage eingereicht. Rechtsanwalt Dr. Alexander Klauser erklärt auf der Pressekonferenz das Ziel.
2: Primär wollen die Geschädigten beziehungsweise ihre Hinterbliebenen, dass die österreichischen Behörden, die sich beim Management des Auftretens von Covid-19 in Tirol Fehler und Versäumnisse zu Schulden kommen ließen, bei den Geschädigten entschuldigen. Das kann man auf dem Rechtsweg freilich nicht erreichen. Auf dem Rechtsweg zielen wir ab, Schadenersatz für die Geschädigten zu erreichen, im Wesentlichen Schmerzengeld in Fällen, in denen es zu Einkommensverlusten gekommen ist, auch Verdienstentgang, Therapiekosten, Transportkosten und weil in jedem einzelnen Fall nach dem heutigen Stand der Wissenschaft mit Spät- und Dauerfolgen zu rechnen ist, auch ein sogenanntes Feststellungsbegehren gerichtet auf die Haftung für künftige Schäden.
0: Der Obmann des VSV, Dr. Peter Kolber, verdeutlicht das Ausmaß der Causa.
3: Es haben sich, als wir Mitte März aufgerufen haben, dass uns Touristen ihre Erfahrungen aus ihrem Skiurlaub in Tirol mitteilen mögen, zu unserer eigenen Überraschung 6.000 Personen aus der ganzen Welt gemeldet. Aus 45 Staaten waren Menschen in Tirol, insbesondere in Ischgl, Skifahren. Von diesen 6000 Personen sind 80 Prozent inzwischen Covid-positiv getestet worden. Die haben sich in Tirol angesteckt und haben das Virus letztendlich in ihre Heimatstaaten transportiert. Aus der Kommunikation mit den Geschädigten weiß ich, dass die sich nicht gemeldet haben, und gefragt haben, wie viel Geld kriege ich, sondern die haben uns mitgeteilt, dass sie sehr, sehr empört darüber sind, dass in Tirol niemand eingesehen hat, dass Fehler gemacht wurden. Sie kennen alle, denke ich, und es ist auf YouTube verfügbar, ein Interview mit dem Landessanitätsdirektor in Tirol, gemacht irgendwann im März, wo er innerhalb von zehn Minuten elfmal den Satz wiederholt, wir haben alles richtig gemacht. Und jeder, der vor Ort war und erlebt hat, was dort passiert ist, kann darüber nur empört sein. An dieser Haltung hat sich bis jetzt in Wahrheit nicht sehr viel geändert. Der Landeshauptmann Platter spricht jetzt davon, ganz poetisch, man kann ein Buch nicht von hinten lesen, aber wir werden das jetzt noch sehen. Es ginge nicht darum, Erfahrungen zu sammeln, sondern man kann an einem ganz konkreten Beispiel, wir liefern es Ihnen gleich, zeigen, dass man entweder innerhalb von einer Woche dümmer geworden ist oder, das glaube ich nämlich nicht, oder dass die Tourismusindustrie massiv Einfluss genommen hat auf behördliche Entscheidungen mit dem Ziel, länger noch Saison und offen zu haben.
0: Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen hat der Journalist Dr. Sebastian Reinfeld. Er hat die Causa seit Anbeginn recherchiert und aufgezeichnet.
1: Und um es zu erklären, also gibt es aus meiner Sicht und auf Grundlage meiner Recherchen in Dokumenten aus E-Mails, Sitzungsprotokollen und vielen Augenzeugenberichten drei entscheidende Momente. Der Moment eins ist, das Virus geht, das wissen wir definitiv, bereits im Februar im Ort in Ischgl um. Das wissen wir deshalb definitiv, weil es eine wissenschaftliche Studie der Ages gibt, die das ganz eindeutig herausgearbeitet hat. Und das wissen wir auch aufgrund von Augenzeugenberichten, also wirklich einer, einer ganzen Menge, die uns gesagt haben, die wussten schon im Februar Bescheid. Ein Zitat aus einem Artikel aus dem Blog, die Ischgl misst, Säcke, wussten schon Bescheid, dass das Virus umgeht. Man wollte aber nichts davon wissen. Es wurde nicht getestet. Als dann die ersten Meldungen aus Island einlangen und die erste Meldung äh, über das europäische Meldesystem ging am 3. März in Wien ein, als die ersten Meldungen also einlangten, dann 4., 5. wurde, wurde das immer konkreter, wurden diese wegerklärt. Die erste Wegerklärung war, die haben sich im Flugzeug angesteckt. Nur war das gar keine gemeinsame Gruppe, sondern das waren mehrere, die in verschiedenen Flugzeugen unterwegs waren. Die Ansteckung im Flugzeug ist relativ unwahrscheinlich. Dann hieß es in den Sitzungsprotokollen, obwohl das Meldungen des isländischen, der isländischen Gesundheitsbehörden waren die außerordentlich akkurat und sauber arbeiten hieß es heißt es in den Sitzungsprotokollen nur es handelt sich um angebliche Infektionen. Die Hotels dann als man die Namen der Hotels ha hatte, wurden sie nicht wie ein paar Tage zuvor in Innsbruck das mittlerweile pleitegegangene Hotel Europa geschlossen wurde, die Hotels in äh, Ischgl waren weiterhin offen, sie hatten weiterhin Betrieb und sie hatten, und das ist etwas, was mich unglaublich empört hat bei den Recherchen, sie haben auf Nachfragen von, äh, von Gästen, können wir nach Ischgl kommen, ist es sicher in Ischgl, wortwörtlich gesagt, der Vi das Virus ist noch ganz weit weg, sie können kommen. Am 10. März noch hat die Homepage, es gibt einen Screenshot, der äh, des Ischler tourismus verkündet, dass die Saison vermutlich bis Mai weitergehen wird und dass auch alle Konzer äh, Konzerte stattfinden wird. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Verantwortlichen vor Ort genau wussten, was Sache ist. Der zweite Moment, Stichwort Kitzloch. Die ersten bekannten und offiziellen Infektionen, die in Ischgl, die in Ischgl aufgekommen sind, sie stehen mit Apres Ski Bars in Zusammenhang. Kitzloch ist nicht das, die einzige Apres -Ski Bar. Wenn Sie mal dort waren, das ist in einem Rund sind Sie nebeneinander ähm, und man hat diese Bar sehr spät geschlossen, man hat dann nur diese Bar geschlossen, was den feierwütigen Touristen die Möglichkeit gab, auf die Nebenbars auszuweichen. Dann die Information, dann kam die offizielle Information, Zitat, eine Ansteckung ist aus medizinischer Sicht unwahrscheinlich, und zwar eine Ansteckung, wenn man in der Bar ist. Eine Zahl dazu, die wir recherchiert haben, in der Woche vom 7. bis 13. März, wurden in Ischgl 104 Menschen getestet. Davon waren 60 positiv. Ein Prozent ausgerechnet ist das irgendwas bei 58 Prozent. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man aufgrund von diesen Testergebnissen dann noch Tage zugewartet hat. Das ist der zweite Moment, äh, Kitzloch. Dritte Moment, das sogenannte Ausreisemanagement, beim Ausreisemanagement, beim sogenannten war es so, dass eine entsprechende Verordnung zum Zeitpunkt der Verkündung, das Zitat von Kurz war es ab sofort, die Quarantäne besteht in Ischgl ab sofort. Das Video ist auf YouTube abrufbar. Zu dem Zeitpunkt gab es weder die Verordnung noch die für die Ausreise vorgesehenen äh, Gästeausreiseblätter. Nichts war organisiert. Die Polizei hat mündlich die Anweisung bekommen, Verkehrskontrollen durchzuführen. Ähm, die Gästeausreiseblätter waren an dem Tag erst um 16.29 Uhr bei den entsprechenden äh, Hotelbetrieben. Also erst dann konnte überhaupt eine reguläre Ausreise theoretisch vollzogen werden. Die Verordnung war an dem Tag erst um 19.20 Uhr überhaupt veröffentlicht und damit rechtskräftig. Das heißt, wir hatten mehrere Stunden, ich nenne das jetzt mal so, rechtsfreien Raum in Ischgl. Das Resultat war, wer konnte, hat die Beine in die Hand genommen und hat das Tal verlassen. Teilweise in wirklich chaotischen Zuständen zusammengepfercht, in Skibussen, die eigentlich auch nicht mehr fahren durften, also ähm, so wurde Ischgl dann zur Virenschleuder in Europa.
0: VSV-Obmann Dr. Kolber weist nochmals hin auf die folgende der Verkündung der sogenannten Isolation für Ischgl und das Paznauntal durch Bundeskanzler Sebastian Kurz am 13. März 2020.
3: Durch dieses Vorschießen von Bundeskanzler Kurz ist die Situation entstanden, dass die Hoteliers ihre Angestellten zu sich geholt haben und ihnen einvernehmliche Auflösungen ihrer Dienstverhältnisse vorgelegt haben, sie zum Teil noch zum Gemeindearzt geschickt haben, der ihnen bestätigt hat, dass sie gesund sind und die sind schon mal abgereist. Das Zweite war dann, dass österreichische Touristen ebenfalls abgereist sind, zum Teil, wenn sie mit der Bahn gekommen waren in extra Bussen, also nicht in Linienbussen, sondern mit Skibussen dicht gedrängt bis zu einer Stunde im Bus äh, zur Bahn geführt wurden. Äh, in dem einen Fall, den wir einklagen, kann man sagen, da waren diese Gruppe von Skifahrern, die waren in keinem Apre-Ski-Lokal. das heißt, die waren wirklich nur Skifahren, äh, und haben sich möglicherweise erst in diesem Bus bei diesem chaotischen Abtransport angesteckt.
0: Das Vorgehen der Tiroler Staatsanwaltschaft ist für Dr. Kolber und den VSV nicht ganz klar einzuordnen.
3: Äh, ich habe ja bisher die Justiz in Tirol nicht gekannt. Ich lebe ja in Wien. Und die Prozesse, die wir geführt haben, waren auch immer in Wien. Aber es gab einige Leute, die mir mit Erfahrung, mit Gerichtserfahrung in Tirol gesagt haben, dass in Tirol ein sehr enges äh, persönliches Verhältnis zwischen der Tourismusindustrie, den Behörden und auch der Politik besteht. Äh, was ich beurteilen kann, ist, wie die Staatsanwaltschaft bisher ermittelt. Und das halte ich nicht für effizient. Äh, die Staatsanwaltschaft hat im Mai über Ihren Pressesprecher äh, den Medien mitgeteilt. Die Polizei hätte Ihnen einen Bericht, einen Zwischenbericht geliefert mit 2000 Seiten. Äh, wir hatten damals Akteneinsicht und konnten uns das anschauen. Dieser Bericht bestand aus 15 Seiten und der Rest waren irgendwelche Kopien von allen möglichen Websites. Man hat beispielsweise die Website des Robert-Koch-Instituts in Deutschland so lange abfotografiert und in diese Unterlagen gegeben, bis zu dem Tag, wo das Robert-Koch-Institut vor Reisen nach Innsbruck gewarnt, nach, nach Tirol gewarnt hat. Diese Kopien waren dann nicht mehr dabei. Also, ehrlich gesagt, wenn man effizienter erwitteln will, dann kann man nicht sechs Monate zuwarten, bevor man überhaupt irgendjemanden vernimmt. Und gerade wenn es keine Protokolle gibt, dann muss man wohl auch Zeugen zumindest vernehmen, wer wem was wann mitgeteilt hat. Das alles ist nicht passiert, wir wollen uns daher auf das nicht verlassen. Ich lasse mich ja gerne überraschen, dass da doch effizient ermittelt wird und dass es zu Anklagen kommt, aber wir warten nicht ab, was da rauskommt, sondern wir wollen hier die Aufklärung weitertreiben. Es hat keinen Sinn, wenn wir in zehn Jahren uns dann zurückerinnern versuchen, was im März 2020 passiert ist.
0: Und wie geht es nun weiter?
3: Wenn, wir es, wenn es uns gelingt, Sammelklagen für tausende Personen einzubringen, dann ist, das wissen wir, die österreichische Justiz auch in der Lage, das zu klären. Nur das dauert, das dauert möglicherweise zehn Jahre und länger und belastet die Gerichte und ist meines Erachtens nur der zweitbeste Weg. Der beste Weg, und deswegen haben wir heute einen offenen Brief an Bundeskanzler Kurz gerichtet, der bessere Weg ist, einen runden Tisch einzuberufen, dort Fehler zuzugeben, sich dort klar und ohne Wenn und Aber zu entschuldigen bei den Touristen und den Geschädigten Schadenersatz anzubieten.